0: 新冠肺炎疫情速递。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听四月二十一号星期二晚安洛杉矶节目，我是匡世英，我是小诗。嗯，今天的天气果然如我们昨天说的哈、啊，真是说变就变。对，是不是有一句话说这个春天的天气像这个后母的脸孔？后<母>，<笑><笑>感觉很感觉这句话不太政治正确啊。嗯，是嗯天气在变，这个
1: 确诊的病例数也在不断的往上涨，在变哦。今天全美确诊病例已经突破了八十二万例，死亡呢已经突破了四万四千例。你记不记得我昨天上节目一开始？嗯我们播报这个数字的时候，说是啊七十八万例，然后我说，呃，不超过这个周末肯定会突破八十万例。<对><笑>
0: 嗯，今天何止是超过了八十万例啊！<对>转眼之间增加了四万,万例，来到了八十二万例。嗯，同样今天的洛杉矶县的数字也是让我们、呃、再次的吓了一跳啊！那么今天再次是呃报告了一千四百例的新病例。嗯，那么当然啊，这个洛县卫生局的说法还是因为有很多之前检测的结果是堆积在那边没有通报，那现在一口气报上来，听起来会很多，但说是这么说。羁押案件其实也就是其中的八百八十例，也就是即使只算今天新增病例，呃，洛杉矶新增也是有五百二十例。
1: 嗯，从另外一个方面也反映出来，这个洛杉矶县的测试能力是在不断的提高啊。嗯，今天这个公共卫生总监费勒尔这个医生也说呢，呃，现在这个全洛杉矶县已经对。将近八点九万人进行了测试，那其中百分之十四的测试结果呢是阳性。那虽然天气开始变暖了，可能有很多的民众按捺不住，在家里啊、呃、憋坏了，还是想出去走一走啊之类的。但是呢，今天这个洛杉矶县的卫生官员还是啊、呃、强调说，现在虽然天气变暖了，但是还是希望大家能够尽量的保持待在家中，以保护我们现在最脆弱的人的安全。
0: 是，坦白说，虽然我们都很希望这个疫情赶快好起来啊，对，让我们可以到外面是，是就算这个天气是忽冷忽热的，嗯、也可以去体验一下外面的这种气候变化了。但是今天这个洛县的呃，这个行政长官也说了。呃，就数据上来看，其实洛杉矶县远远还没有来到这个所谓疫情得到控制的程度啊。嗯，呃，所以呢，大家还需要再忍耐一下，现在这个还不是时候啊。嗯，嗯不仅是
1: 我们洛杉矶县我们整个加州也是、呃，这个州长也是这样的一个态度，因为我们也看到现在全美各地不断的有示威活动，希望能够重启经济，但是呃，这个加州州长纽森啊、哦，还是。顶住了这个示威者的这个压力，再次敦促加州人继续遵守这个居家令啊、呃。他认为说，现在还没有到加州经济可以重新开放的时候。
0: 是这个，其实我们的州长纽森这一次抗议行动以来啊，他也是一直被认为说是他跟这个纽约州长科莫两个是非常重视呃数据，让数据说话的人。嗯，所以今天纽森也提出来了，他说呃，你看过去二十四小时之内，加州整体来讲，新冠病毒确诊病例跟死亡人数都出现了增长。嗯，同时呢，还在这个重症监护里面的新冠患者的数量虽然有下降，但是没有显著下降，甚至于。在过去一天是上涨了将近百分之四，所以他就说。呃，虽然我们都很想放宽这个限制，但很快，呃，真正的这种说明天或者是一个月、呃一周之内，他认为这是不现实的。
1: 是，现在这个关于这个疫情的曲线呢，还没有完全的被拉平，只是啊、呃、有一些好的进展。那我们也没有看到说连续多天这个新、嗯、新增病例都在持续下降这样的一个现象。那没有达到这些标准的话，我相信纽森的态度还是。呃、啊，一如既往的，还是以大家的健康和安全为第一位的。这也是很多呃，这个很多民众的一个心声吧，觉得说这个生命健康其实是比经济要重要
0: 的多的。是，那么呃，今天刚刚我们提到了纽约，就也来看一下这个纽约的情况啊、哦。相对来说，其实纽约现在真的是来到了呃疫情趋缓的呃情况了。嗯、那么目前纽约州还在住院治疗的人现在是一万六千多人，这个数字是连续第八天出现递减。嗯，那么包含这个是呃重症病患还有使用呼吸机的人数，呃也是在减少，插管的人数同样创下疫情爆发以来单。日最大降幅啊、哦，所以就呃数据来看，纽约州的整体传播曲线正在下降。呃，所以这个纽约州长库呃库莫今天也说了，他说州政府会考虑采取这种区域分区重启的制度，可能优先开放一些企业跟学校。
1: 嗯，另外呢，这个纽约市长白思豪也表示说呢，纽约只有扩大这个病毒检测的能力，才能谈下一步经济的重启。目前现在纽约市已经新增了十个社区检测点，将对不开车的居民以及低收入中老年人士优先开放。那每周的检测能力呢，是可以达到新增七千次的检测量。
0: 是增加检测能力，嗯，增加检测力度，这个是许多州长都不断在呼吁的事情。是、嗯，那么今天其实纽约州长科莫有到这个白宫去跟特朗普总统会面啊。嗯，那科莫的说法是说，这个是他提出来的，他要求要会面的。但是因为我们都记得，大概就呃几天前，这两位还隔空就是有对这个对吗对。对
1: 对对，嗯
0: ，但今天库莫也已经见完这个特朗普总统出来了啊，那他接受了这个 NBC 的专访，嗯、他的言下之意是说，呃，我们谈的还不错，可是他还是紧紧的咬着，就是说他认为有很多事情是州应该要做的，比如说去做检测，嗯、实际施行这个检测跟追踪感染者。他说，但是他认为只有联邦政府有。有权力去告诉跟调动全国的资源来增加这个试剂的生产
1: 。对，没有这个联邦政府的物资上的支持，州也没有能力去扩大这个检测能力。虽然现在纽约市已经呃纽约州已经有啊、呃、将近六十五万人接受了病毒的检测，但是呢啊、呃、州长库莫还是希望能够把这个检测的能力提高到每天能够检测两
0: 万两万例到四万例。嗯，是。那么，其实刚刚我们讲到说，呃，为什么科莫或者说库莫他会认为这个是要联邦才有权利去要求跟调动全美的企业，就是因为美国有这个国防生产法。嗯，呃，按照这个国防生产法法呢，特朗普总统跟白宫呃可以要求特定的企业来做现在急需的。呃，一些物资，那确实现在物资是很短缺的啊。对。呃，我们知道纽约的状况好转了，但其实全美各州都有疫情在发生。那么第一线的医护人员，其实从疫情开始第一天到现在，呃，个人防护装备就没有足够过。所以今天呢，也有二十多位来自美国这个全国护士工会的医护人员啊，嗯，到白宫去抗议。呃，倒是非常认真的遵守了这个社交疏离的规则啊，都有间隔六英尺。对。他们
1: 就要求特朗普启动这个国防生产法，来确保这个医护人员可以获得必要的防护设备。不过也确实哦，你看，如果我们的医护人员没有得到足够的保护的话，他们又怎么能够去呃救治得了病人呢？对不对？而甚至有护士说他们甚至被这个告知说，需要几天甚至几周反复使用一个 N95 口罩，这样的做法其实是。不安全的。那我们反观中国，嗯、其实中国这次有呃大批的。医护人员去驰援武汉，大概有四万多人，然后这四万多人都没有出现这个疫情呃感染的情况。那主要的原因呢是防护措施做的非常的到位。据了解，他们这个每天呃这个防护的衣服大概里里外外穿好几层，大概价值五百多人民币。然后每天呢，专门有人在这个病房门口检查，说你这个衣服。穿的到不到位，防护的够不够好？那我们看美国真的是在新闻里很少看到有这个医护人员穿的像中国的医护人员一样防护的那么。完善，甚至很多穿的都是这种背上是露着这种像围裙一样的防护的衣服、嗯
0: 。其实不只是这个医护人员的防护设备不够啊，包含像这个亚马逊还有很多这种快递员，嗯、很多这个超市的呃工作者，其实他们也都是这个第一线的人员啊。那像今天亚马逊也有员工出来罢工抗议，嗯、也是一样的，就是他们基本上没有，他们认为自己没有得到足够的。保护，嗯，其实我真的是觉得说，呃，当然我们因为在这个媒体上班的缘故啊，我们也都是要出来工作的，但是我们跟这些其实不断在第一线，真的不断要跟人群接触的人，呃，承担的风险还是有一定的不同。嗯，那当我们很多人能够相对过着比较安全的生活的时候，也是希望大家能够多关注一下第一线人员的情况啊。是，这
1: 个亚马逊的这个软件设计师或者说城市。设计师和工程师呢，也将在三天后发起一个线上的罢工，来寻求公司对这个员工提供
0: 更加充分的保护。是，那刚刚小师也提到关于到底什么时候复工这个事情，其实我觉得是不是也应该把这个能不能够呃得到个人防护装备呃这件事情纳为考量，因为不然的话，呃个人防护装备不够的情况下，如果一旦复工，这个疫情重新呃全线曲线上升的情况，对这些第一线的人来讲真的是非常大的压力。是，那像刚刚小师提到啊、哦，很多人还是认为这个复工急不得，那么确实今天有民调出来，嗯、呃。认为说，呃，百分之五十八的受访者其实都担心太快松绑啊，嗯，呃，可能其实对疫情不会好，但是也有一定程度的人，包含百分之三十二的受访者认为松绑太慢，到最后会害惨了经济。嗯
1: ，这是《华尔街日报》和国家广播公司新闻网一起发起的一份民调。那另外呢，根据皮尤研究中心也发布的这个民调显示呢，有百分之六十六的受访者还是担心各个州太。快的呃解禁会对健康有威胁呢？有百分之六十五的受访者认为呢，这个特朗普对疫情爆发的反应的处理太慢了。嗯、那甚至有百分之七十三的人认为说，更坏的情
0: 况还在后头。是，嗯、呃，只能说现在这个很多事情，毕竟这是一个从来没有发生过的这样子的一个大流行啊、哦，嗯、大家都是摸索着前进。呃，昨天后来跟小石讨论了一下，我说慢慢来更快，其实是欲速则不达啦。是对，对，希望不会再有第二波疫情。是，嗯，呃，我们来看美国还有加州更多的消息哦。为什么叹气、呃，对我还没讲就叹了一口气，因为其实。今天有一个非常大的这个全美消息，我相信各位听众朋友一定都关心到了，就是特朗普总统昨天晚上发了一条推特，嗯，他说要暂停这个移民，呃，到美国来，但有有一点点语焉不详啊。嗯、我我叹气的原因是因为，其实我们真的。大家都是移民来到美国这个国家，我们都经历过这个移民的过程。其实，任何一点点的这种不确定性，都会让大家在这个过程之中承受更多的这个压力跟担心，是带来很多的恐慌。嗯，所以今天我们也先把我们知道的资讯跟各位听众朋友分享一下啊。嗯，呃，现在因为这个行政令还没有写出来，就是要先写出来以后总统签字，那才会生效。那就目前媒体上面看到的消息是，呃。白宫或者说是司法部正在研拟这个内容。那么，特朗普总统说要限制移民来的原因是他认为疫情期间呢，美国人的工作呃受到了冲击，所以他要透过这个方式来控制移民进来抢美国人的工作。嗯对，所以他觉得说，现在因为这个疫情，这个失业率增高
1: 。那如果有越来越多的移民呢，尤其是这几十年来移民的数量一直不断的在创新高，他依旧是认为说，移民降低了美国本土公民，特别是这个非裔和拉丁裔工人的工资，然后进一步呢推高了就就业率。当然，现在这个呃具体这个行政令的内容好像是有一点混乱，因为有很多媒体都在进行。自己的解读，但是呢，今天总统特朗普在这个新闻发布会上说的，呃，一句话呢是说，他说现在这个行政令呢仅仅是适用于寻求永久居留权的人，就是说申请绿卡的人，可能在六十天内，你如果现在在申请的阶段的话，嗯、不会获得绿卡。那这个行政令呢不会适用于持有非移民签证的人
0: 。嗯，这个其实就是混乱的地方啊，因为我们都知道，其实就算是移民，也不是。是一块铁板，那么即使你持有的是这个非移民性质的，比如说工作签证，一般被认为不是移民性质的，对，但是不能保证这些人没有正在申请绿卡的人，对，所以这个会有非常多很复杂的状况。那么现在呢？呃，当然。总统现在这一番话了，是受到了一些批评，当然也有支持的声音。那么批评的人有一部分认为说，其实限制移民来，反而可能进一步限制美国的经济。嗯，那么这么说的原因，当然包含因为移民来可能会带来一些经济上面的益处。另外一方面，是其实白宫前一段时间才刚刚宣布说，我们要开放更多的名额，让这个农工呃可以到美国来帮助这个美国的农业啊。嗯，那、呃、因为确实在这个期间，可能美国人比较会希望。能够在家里面避疫，那么农场其实这个在世界各国都有出现，像法国之前也出现这个农工不够的问题。那现在这个就完全不晓得总统的方向是哪一个方向。
1: 嗯，大致的方向就是可以了解到特朗普的态度，他是为了这个呃控制疫情，然后所采取的最新的这种入境限制的措施，来防止病毒进一步的传播。之前不是已经对呃中国 A 呃中国欧。欧洲、加拿大和墨西哥已经实行了旅行的限制，而且上个月已也已经终止了呃使领馆常规的签证服务，包括这个公民及移民服务局也暂停了常规的这个面对面的服务。但是呢，有这个呃法律学的专家就觉得说，如果这个行政令最终生效的话，最终的版本如果要求终止所有的移民申请的话，这可能是
0: 违宪的。嗯，是因为即使不违宪。哦，我也会觉得这个，大家跟政府打交道的时候，我们是依照法律来，其实就像是跟政府签了一条契约一样的。那么，法律当然可以修改，可是这个修改如果说是呃大幅的改变了原本的这个法律的内容，甚至于是呃这个修改没有一个缓冲期，而是马上生效的话，呃，确实会对很多人造成巨大的困扰啊、哦。对
1: ，所以很多人也对这条这个行政令如果生效的话，它的呃有效性。就是是不是能真的控制这个疫情的蔓延，产生了怀疑。民主党这个呃前总统参选人克罗布彻，他就批评特朗普说，在大家都在这个一心抗议的时候，呃，他自己特朗普自己是有抗议不利的这样一个责任。那现在呢，你又开始终止移民的申请，等于说好像是故意转移大家的焦点。
0: 是，那么确实，目前有几个呃，在大家推测可能会出现的条文里头，会比较呃，让我们要特别注意的是，包含比如说持 H 一 B 签证的人，你持工作签在美国啊、哦，你现在不是要从国外入境哦，你已经在美国，嗯、<哼>也有可能受到这个行政令的影响，因为政府可能会要求你提供补充证明，证明你没有取代美国人的工作。可是我觉得这个我们在申请工作签证的时候，不是证明过吗？才能。能够拿到工作签证吗？
1: 对，尤其是对今年申请 H 一 B 的人来说，可能不知道会有一些什么样的影响，因为最近才刚刚完成抽签的工作，大家可能都在递交材料，嗯、那不知道是不是会被政府要求递交更多的材料，或者说这个被拒签率或者是被这个 R F
0: 一的概率更高。好，不过目前这个据据了解，这个行政令应该也就是这一两天，马上就会发布了。嗯，呃，发布出来以后，呃，实际会造成哪些影响，我们会再为各位听众朋友说明啊。是，呃，当然这个已经也有法学专家指出了，这个行政令一生效，恐怕会立刻陷入诉讼，因为截至目前为止不清楚这个行政令的法律依据是什么。是，就是说对它的合法性进行一定的质疑。没错，那这也是为什么现在美国司法部正在审查这个呃做法到底合不合法。
1: 嗯，白宫要求已经要求这个国土安全部上就开始制定相关的措施。那当这个特朗普宣布啊、呃、将要签署行政令的时候呢，当时这个计划还是处于起步的阶段
0: 。是，好，那我们再看一下刚刚呃，整点新闻的时候有提到啊，美国参议院通过了这个四千八百四十亿美元的追加援助资金，这个其实就是要追加给小企业的贷款。不过昨天我们也提到了，这个小企业其实很多是没有拿到钱的，反而一些比较有规模的连锁餐厅拿到了钱。那么加州就有两家公司因为非常的不能接受啊，那他们就对他们申请贷款的这个。摩根大通银行提起了集体诉讼，他们认为呢，银行有偏见的优先去处理那些比较大的呃公司的贷款，而没有申呃按照这个先到先得的原则处理小企业的贷款。
1: 嗯，总结来说呢，就是他们认为说这个呃银行是呃采取了不公平的这样的优先行为，优先考虑这个寻求大额贷款的借款人，而不是像这个政府所说。的。的呃，用这个先到先得的原则来处理政府这个资助的贷款，因为他们认为说，如果这个银行嗯把这个贷款先借给大额的借款人，这样的话呢，银行就可以收取一定的，甚至说是高额的处理费用。那如果当这些这个大大额的贷款都被这个申请完了的时候呢，很多小企业自然而然是没有办法获得应有的救助的。
0: 嗯。好，那么讲到这个申请前啊，呃，今天也要提醒一下各位听众朋友们，呃，如果你是没有呃缴交纳税表，嗯，但是其实你有符合在领这些任何的这种社会福利的人啊，呃，其实你是可以符合这个领一千两百块钱纾困金的资格，但是你要赶快去填资料了
1: 。对，呃，这个国税局呢，这个可能有国税局呢，最近和财政部啊、呃、联合宣布说，在明天，明天是一个这个截止的日期啊、哦。如果你之前没有报过税，没有报过二零一八，也没有报过二零一九年的税的话呢，但是你还是符合相关的条件，你可以在这个。IRS 的这个国税局的官网上可以找到一个呃链接的入口，是 for 那些 nonfiler 的这个 information 的一个入口。嗯、你只要输入一些这个呃社会呃社会保险号啊，然后包括你的啊、呃、家属的姓名啊、你的邮寄地址、银行账户和这个 routing number， 你可能就会嗯收到这个你应该获得的进这个一千两百美元的补助。<是>然后我今天看到。这个《洛杉矶时报》呃发出来的一篇文章是说，很多的符合条件的美国公民他们也没有收到这个补助，是怎么回事呢？是呃，他们的配偶嗯可能是这个非法移民，嗯、所以他们没有 SSN。哦、当你作为美国公民和这个非法移民没有 SSN 的配偶结婚了之后，你们如果是一起联合报税的，嗯，这个财政部以及国税局也是不会发这
0: 笔纾困金给你的。嗯，好，所以会有很多状况啊，大家还没有收到也要去了解一下。嗯，那刚刚讲到这个没有填报税表的人，只要符合资格，记得截止期限是到明天的中午，嗯、对，所以要赶快把这个资讯填上去了。是。